0: Basta, empecemos con esto. Es hora de repasar algunos temas. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre algo impositivo. Es decir, sobre algo del impuesto a las ganancias. Y siendo la fecha en la que estamos, sobre todo es de vital importancia, dado que voy a hablar de las variaciones patrimoniales, del monto consumido. Bueno, y por más que no hagan el régimen general, estén en el régimen simplificado, les va a interesar. Y por más que les suene que esto... Parece complicado, por más que no sean contadores eh, o que sean estudiantes justos del impuesto a la ganancia, también les va a interesar. Voy apuntando más que nada para que se, se asemeje o, digamos, o toque el tema central de este podcast que es comparar la, real, la realidad con la expectativa, digamos. Pero siempre es de interés general para todo este tema, sobre todo porque... Debido a diferentes situaciones, puede ser que una persona que debe presentar el régimen simplificado de ganancias encuadre en el régimen general y, bueno, tenga que explicar qué pasa con el monto consumido. Primero que nada, definamos qué es este monto consumido en términos simples, para luego explicar cómo se calcula y cómo nos enseñan a calcularlo. Bien, el monto consumido es lo que se supone que el contribuyente la, es decir, la persona que declara el impuesto a las ganancias, utiliza para su sustento y el de su familia, o bien algunos fines como el ocio o el esparcimiento, sin mucho más, eh, eh, digamos, sin mucho más especificación que la que establece una determinada resolución, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos se entiende, digamos, por lo tanto, si bien en la, en la universidad o en la facultad nos enseñan diferentes formas, de calcularlo. Ustedes no se preocupen que a la hora de realizar una declaración jurada de un contribuyente no van a tener que hacer todos esos cálculos complejos. En el peor de los casos van a tener que hacer primeramente una plantilla o eh, digamos tener algún tipo de modelo donde carguen los datos y le digan si es un movimiento de in o un ingreso real o o presunto o es una ganancia para el impuesto, pero que no generó un ingreso por, para ustedes. Así como puede ser que sea un gasto deducible para ganancia, pero que a ustedes no les generó ningún desembolso de dinero. Y eso es lo que apunta la ley, porque la ley trabaja con un sistema eh, de dos columnas. Una en la que van lo que es el patrimonio al inicio más el resultado del ejercicio, es decir, Está suponiendo que lo que yo tenía al inicio más lo que yo generé tiene que ser igual a mi patrimonio al cierre más el consumo. Es decir, ustedes imagínense que salen un día de la casa y se van a trabajar una, un trabajo especial de ese día. Y bueno, salen de la casa y vuelven con mayores ingresos. Bien, o tendrán esos ingresos en su bolsillo o bien habrán comprado algún bien que necesitaban para consumir o invirtieron en algo, algún bien de uso, algún bien de capital. Entonces esto es lo que hace la ley durante el periodo de un año. Cuando nosotros estamos en la, en la facultad, en la universidad, para ser más generales, nos encontramos ante una forma de cálculo bastante... Eh, Antigua porque no tenemos acceso a los aplicativos que hay en la página de impuestos a las ganancias. A lo mejor antes se podía con el aplicativo anterior, pero hoy ya no porque tiene que ser todo con clave fiscal. Antes se podía usar un usuario, eh, digamos, genérico y probar a hacer la liquidación. Pero hoy hay que trabajar con alguien, directamente una persona que exista y que sea, digamos, un contribuyente como tal. Por lo tanto, se dificulta lo que es entender, en la realidad, esta justificación de variaciones patrimoniales. Pero como les decía, ustedes no se preocupen. Van a encontrarse con esta dificultad a la hora de cursar, a la hora de tratar de entender, pero luego van a ver que es todo sistémico. Pero está bueno que lo entiendan para que después vean cómo se producen estas estas justificación. Bueno, tocando de vuelta el tema... Como les decía el patrimonio ¿eh? al cierre que tiene que ser eh, más el consumo igual al patrimonio al inicio más el resultado puede tener ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque para el impuesto a las ganancias yo tengo ciertas ganancias que no están alcanzadas a su vez que tengo ciertos gastos que son deducibles pero que no significan una erogación para mí. Por ejemplo el típico caso de las amortizaciones, o bien el caso de las eh, ganancias presuntas, o bien de diferentes formas de declarar ganancias, pero que puede ser que todavía no me hayan ingresado o que me ingresaron en su totalidad y me permite que las declare en un mayor tiempo. Todo eso me genera distorsiones que uno cuando lo calcula para realizar un examen eh, de manera previa, se encuentra con complejidades porque uno tiene que hacer tanto el sistema cómo eh, realizar los cálculos con ese sistema. Mientras que si ustedes están en la liquidación de ganancias de un contribuyente, se van a encontrar con que una vez que ustedes cargan todos los datos, les quedan igualadas las dos columnas y quedará a criterio de ustedes y de acuerdo a lo que ustedes hagan el contribuyente, reconocer si hay algo que está afectando ese monto consumido o no. ¿Y ¿Por qué digo el monto consumido? Porque... Siempre todo lo que toquemos eh, va a afectar al monto consumido. Se puede cambiar el valor del patrimonio al cierre. Porque por el método de evaluación. O si tengo más activo, menos, eh, más pasivo, menos activo, eh, menos pasivo. ¿No es cierto? Puede ser que el resultado tenga ciertas cuestiones que haya que ajustar. Pero yo a medida que voy tocando cada una de esas cosas. Lo que me varía es el monto consumido. Y lo que tengo que ver es que ese monto consumido refleje el gasto que realmente de, eh, haría una persona que está en esas condiciones particulares de realizar la declaración jurada del de, eh, impuesto a las ganancias. Por lo tanto, por eso digo que es de interés para muchas personas esta, digamos, este episodio de podcast porque ustedes tienen que saber más o menos... Eh, cuál es un monto consumido que se está declarando. Entonces, porque por más que sea positivo, es decir, que diga, ah, sí, consumió, pero si le da mil pesos, ¿quién vive con mil pesos durante todo el año? Es decir, el monto consumido tiene que ser un monto razonable. Y se supone, como estamos en un país de inflación, va a ir aumentando con el tiempo. Por eso, y bueno, no puedo explicarle mucho la diferencia que hay entre la, la, el, lo académico y lo real, eh, más que con números. Y qué mejor forma que hacerlo con números que si ustedes van a alguna de, de las redes sociales, tanto a Instagram como a YouTube, donde hay videos donde muestro cómo hacer la justificación de variaciones patrimoniales de manera académica, pero orientado al video que voy a subir de... Justificación de variaciones patrimoniales eh, real, es decir, de un contribuyente real que me presta su autorización para mostrar cómo quedan las justificaciones sin tener que poner los datos identificatorios de los bienes. Pero les voy a poder mostrar cómo es un cuadro de justificación de variaciones patrimoniales extraído de esa, digamos, de esa presentación web. Así que no se pierdan estos videos. También puede recurrir a mi página donde próximamente voy a estar haciendo entradas. Podemos decir que si bien está terminando junio, esto está, este video se está publicando a fines de junio, este, este mes, es decir, al que arranca julio, va a ser el mes de todos los aspectos relacionados a ganancias en su etapa de cierre. Es decir, qué implica la declaración jurada, qué tenemos que tener en cuenta, qué pasa con aquellos que... ¿La presentan? ¿Quiénes son los obligados? ¿Qué pasa en el caso de sucesiones? Vamos a tocar todos aquellos aspectos puntuales y más relacionados con la realidad. Como por ejemplo, el caso de sucesiones. Es muy lindo resolverlo en ganancias. Pero, ¿cómo se hace en la realidad? ¿Quién es el que va a presentar la creación jurada? Yo como heredero. ¿Qué hago con esas ganancias que obtiene la sucesión? ¿Tengo que presentar un formulario? ¿Tengo que ir a la FIP? ¿A dónde? Bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo. Pero por eso... No dejen de seguirme también en las redes, donde puedo darles videos y puedo mostrarles números. Mientras tanto, acá les trato los temas, se los comento. Justo en este caso necesitamos de videos, pero en otro caso que no necesitemos, ya les alcanza con lo que hablábamos acá. Pero si quieren aprender más sobre aspectos numéricos, sobre gráficos y demás, no duden en seguirme en las redes. Y bueno, para concluir este tema de justificación de variaciones patrimoniales. Eh, aquellos que me sigan en las redes y les interese tener algún práctico como modelo para ver cómo funciona esta, esto de consumo y patrimonio al cierre, más resultado del ejercicio, más eh, patrimonio al inicio. Es decir, eh, estas cuatro patas, cómo funcionan para, para justificar las variaciones. Voy a hacer un, un práctico integral, bastante simple, pero de manera que se entienda cómo se evalúan los bienes para esta, para esta situación y cómo modificar una u otra cosa van a, va a hacer que eh, me, cambien, o me cambien el monto consumido, qué cosa está reflejando monto consumido que no es real. Y bueno, todo de un modelo simplificado, pero lo que no quita que pueda ser real. Así que después el objetivo va a ser que podamos hacer un taller en vivo, como se dice ahora, webinar o masterclass, donde yo les muestre... Cómo hacer la liquidación de una persona humana. Así que bueno, no dejen de seguirme. Espero que esta simple información les haya servido. No dejen de leer más, de profundizar más. Y como siempre digo, consultar no está mal. Así que dejen su consulta por cualquier medio que a ustedes les parezca. Y bueno, ahora la página web va a estar funcionando de manera mucho más activa y dinámica. Nos vemos en otro episodio. Muy buenos días. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Chao, chao.